0: Estamos de regreso en Radiografía y se suma a nuestra mesa esta mañana. Eh, Juan Carlos Julio, economista,
1: Susan, hombre de números. Un placer estar siempre aquí contigo, hombre. Buenos un días. placer
0: escucharte porque, como te comentaba hace unos segundos, me interesa mucho el poder ayudar a la población que nos está viendo y que nos está escuchando eh, acerca de, de lo que podemos hacer en este momento. Hay algunas recomendaciones por el tema del, del, del uso del petróleo que quisiera refrescarlas al final. Pero recomendaciones puntuales referente al tema de la economía. ¿Qué ha ocurrido en, en, en estos últimos meses? Primero, mucha gente liquidada de sus empleos, le dan la liquidación, mucha gente me dice, oye, Susan, ¿qué hago? ¿Pago claro. todo lo que debo? O, o, o ¿sabes que yo quiero invertir en este negocio? Eh, ¿Qué hago? O, o segundo, bueno, ya tengo todo pago, pero de verdad que necesito hacer algo, eh, Quiero a lo mejor invertir en mejoras en casa, eso le da valor a la propiedad, hablando de tema de inversiones, o sea, claro. el volverme endeudar. ¿Qué sugerencias con el escenario actual en este momento de la economía tú le darías a ese panameño que va en el taxi, que va en el Uber y que va en su carro o que está en su casa escuchándonos y viéndonos?
1: Buenos días. Buenos días. Mira, esta pregunta es interesante, eh, Susan, porque cuando hablamos de economía de bolsillo, economía personal, economía familiar... Esto se asemeja, se asemeja muchísimo a lo que puede ser la economía o la proyección que pueda tener una empresa. ¿no? Y esto es... es estamos ante un ambiente de incertidumbre en estos momentos. A ver, parece que esta guerra de Rusia-Ucrania la veíamos como un tema lejos que no podía afectar eh, nuestra economía personal y ya nos estamos viendo solamente con el precio de la gasolina que hay una afectación directa al bolsillo de los panameños. Y habla también de que es una volatilidad en el precio. O sea que podemos tener tendencias hacia la alza y hacia la baja en, lo, en el corto o mediano plazo. ¿Qué nos quiere decir esto? Hasta una, ante un ambiente de incertidumbre, el periodo de inversión debe de ser conservador. O sea, si ahora, señor, usted quería hacer su remodelación en su casa, yo opinaría que espere un, un periodo de tiempo prudente para que lo haga. O, ¿sabe qué? Si ahora lo que quiere hacer usted es quizá irse de viaje, yo también recomendaría, ¿sabes qué? Vamos a esperar a que hacer algo o que el ambiente se vea de una manera más calmada para poder hacer este tipo de inversiones, gastos, etcétera, en todo lo que es el día a día. Ahorita mismo, mi recomendación para el gasto debe de ser conservador. Ahora, antes de entrar en este tema, Susan, permítame poder dividir el análisis de la parte económica del aumento de la gasolina y después entramos en la parte financiera de la, del aumento de la gasolina. La parte económica del aumento de la gasolina es, pues, como bien dijo el secretario de Energía, Temos un aumento de la gasolina debido a que, bueno, Rusia, el tercer productor de petróleo a nivel mundial. Y esto, a pesar de que las importaciones del petróleo ruso para Occidente, es decir, Estados Unidos o eh, Europa, solamente representa un 3%, afectamos la oferta del petróleo. Y al afectar la oferta del petróleo, es decir, los países productores todo el precio tiene una tendencia hacia la alza que hemos visto y que el secretario explicó en breve, hace, hace unos segundos y es importante esto entenderlo, ¿por qué? porque cuando traducimos esto al mercado local o, a, o al precio de la gasolina entendemos que la afectación no viene del margen de las gasolineras ni tampoco de lo que cuesta transportarla sino del de costo de la materia prima y de la importación eso es importante que recalcarlo y dos, algo que Quiero recalcar en este sentido el tema de la inflación que puede generar el costo de la gasolina. ¿Por qué? La gasolina es materia prima para muchas industrias, señores. Afecta toda la cadena de suministro, afecta el precio directo de la energía que utilizan a su vez todas las empresas para operar. Entonces sí hay una afectación directa en el precio de la gasolina y el porcentaje de inflación que tienen los países. ¿Y qué es la inflación? Simplemente el hecho de que usted va a tener la misma cantidad de dinero, pero le va a servir para comprar menos cosas porque el índice de precios sube. Entonces significa que en estos momentos la capacidad de compra que podamos tener nosotros como panameños va a estar más limitada que años anteriores porque hay una tendencia de los precios hacia la alza debido a costo de la materia prima, no es más por elevaciones de márgenes
0: ahora hay la inflación por ejemplo en los Estados Unidos sube 7,9% Me parece que por ahí es el, el número
1: el, la de pre Panamá más el,
0: el presidente de los Estados Unidos ha tomado eh, acciones pa para algunos no correctas para otros correctas eh, en medio obviamente de la pandemia y la economía de los Estados Unidos es una economía que nos guste o no ¿Marca una pauta para la de Panamá?
1: Por supuesto.
0: ¿Nos guste o no nos guste? eso es parte de la realidad. Ha tomado decisiones referentes también al tema de petróleo y, y eso también va a tener nuestro impacto en nuestro país. ¿Cómo nosotros pudiéramos ir mejorando, Juan Carlos Julio, el tema de la inflación en Panamá, que es más baja que de, la, de los Estados Unidos, y cómo podemos de una manera u otra también los, los economistas, yo digo que son como los abogados, cada uno tiene una interpretación distinta, pero creo que es, es importante escucharlos, ¿no? Claro. Y, y tú vas tomando, porque algunos te dicen, este es el momento de invertir, este es el momento de gastar, tenemos que generar confianza en el consumidor, de irse al mall, de ir al restaurante, porque necesitamos que la plata circule claro. y no que la plata esté guardada. ¿Cómo hacemos en este momento con un escenario tan complicado donde hay mucha gente desempleada? Y yo me imagino que tú que eres activo en redes sociales, la gente te escribe muchísimo por el tema de oportunidades laborales. Correcto. Hay una desesperación y en el grupo de la juventud todavía más, más, porque ese grupo está afectado por todo lo que ha ocurrido en los últimos días. El gobierno ha establecido un plan de reactivación que muchos dicen que no conocen. Me gustaría saber si tú estás clarito con ese plan de reactivación. Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿qué hacer en este momento para empezar a movilizar la economía? Y definitivamente que una parte fundamental le toca al Estado, otra parte fundamental le tocaría al sector privado, y otra parte nos toca a nosotros Eso. como población. Porque lo que necesitamos hacer es tratar de garantizar también que la gente pueda tener sus empleos. El que, si no van los restaurantes, van sacando a la gente, van sacando a los meseros. Si no van a comprar, van sacando a los vendedores. Entonces, es difícil, claro. complicado el escenario, pero ¿cómo hacer en este momento para tratar de ver si reactivamos? Ya estamos en marzo, ya la otra semana estamos a mitad del mes.
1: No, ya se nos acaba el año. Y yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, Susan, sí hay que reactivar la economía. Pero hay que, hay que dividir la pregunta, digamos, en dos factores. Uno, el tema de la inflación que se debe a que Panamá es un país de servicio y, de aquí, y aquí se importa la gran mayoría de materias primas de todo. Entonces nuestro costo, nuestro costo de producción, nuestro costo de materia prima, depende mucho de los costos de los mercados internacionales. Y ahí es donde obviamente generamos una dependencia como país. Y ojo, esto no es esto no es solamente en Panamá, esto, esto lo está sufriendo todos los países de Latinoamérica, inclusive los países productores de petróleo, México, Brasil... Prefieren estabilizar el precio del petróleo para que su población no sufra la inflación que tener que te, hay, recibir los aumentos en el costo. Entonces, esto es algo que está, que está sufriendo toda Nosotros la región. Nosotros no podemos hacer eso. No, porque pues aquí no hay petróleo. que Dicen que hay petróleo en el Darien pero no haya ido a sacarlo. O sea. No,
0: cuando te hablo, obviamente no tenemos Ajá, petróleo, o sea, te hablo de las medidas. Por ejemplo, ahorita conversamos con el secretario de congelar los precios. No. Él hablaba de tope de costos desde el 2008 hasta la fecha. O sea, nosotros sí estamos.
1: Sí, en el tema, en el tema de, de sin poder hacer precio, nada. está un poquito difícil porque, de vuelta, el aumento de la gasolina no va eh, en función a los márgenes de las gasolineras, ni tampoco a lo que cuesta producir, eh, moverla localmente, sino simplemente es un costo de fondo. ¿Qué pasaría si hubiera un tope? Hay dos opciones. O que el Estado ponga el dinero para que la gasolina quede ahí, que, que, no, sabe, va a poder. que no va a poder, porque sabemos que hay temas que, pues, ya sabemos cómo están las finanzas públicas. Y la otra opción es pues que, que, que quebraran las gasolineras pues porque no van a poder transportarle a sus clientes el, el precio de, que, que les está costando. Ahora, ¿qué, podemos, qué sí podemos hacer? ¿no? ¿Qué sí podemos hacer en este ambiente? Uno, tú dices, sí, hay que mover la economía, hay que tratar de generar, y, y lo voy a hablar desde una economía familiar de bolsillo, ¿qué podemos hacer nosotros para poder eh, subsanar este aumento de estos gastos que va, que va a ser... Eh, que, que se vaticina en las próximas semanas. Uno, definitivamente, ser conservadores en gastos, en tus gastos primordiales, Susan. Claro, porque tú dices, sí, yo quiero ir a mover la economía y quiero irme al mall. Sí, perfecto, pero ese gasto es indispensable en mis finanzas personales en este momento. Una cosa es ayudar a que la economía del país se, eh, se mueva y otra cosa es tener mis finanzas personales saludables. Ojo, o sea que no, yo no estoy diciendo que ahora nos vayamos a restringir, pero es importante tener claro cuáles son los, los estatus de mis finanzas personales para así en función poder ayudar a mover la economía, ¿no? no, no, no es al revés, no es que voy a gastar para mover la economía y mi, y mi economía personal está, digamos, deteriorada. Eso por una parte. Por otra parte, eh, el tema de las inversiones, creo que la reactivación económica en Panamá sí está pasando, en estos momentos vimos los indicadores de productos. ¿Sientes que sí hay un plan de reactivación? Eh, el plan per se, creo que lo que está pasando, está pasando por un por, por regresar a la curva normal de actividad económica. Okay. No Todavía no se ve la, los frutos per se del plan que dice el gobierno que está haciendo. ¿Va
0: de una manera lenta, pudiéramos decirlo? O sea, a paso... A paso con calma. Correcto,
1: a paso con calma. Ojo, y esto también tiene una razón, ¿no? Porque en estos días hablaba en Twitter con otros, otros economistas y, y leía, sí, pero para hacer el plan de reactivación económica necesita fondos. Claro. Y el Estado, ¿cómo consigue fondos? De tres formas. O pide prestado por las recolecciones de impuestos, o sea, que no aumenten los impuestos, o... Eh, o pues trata de, bueno, pide, o pide prestado o aumenta recolecciones de impuestos. Entonces, no, hay, hay una diatriba, ¿no?
0: Hablabas, por ejemplo, de, de, de ser conservadores en los gastos eh, y que definitivamente este, este movimiento de reactivación va poco a poco y ese sería como el, el rol que le correspondería a la ciudadanía. claro ¿Cuál sería el rol que le corresponde al Estado? Ellos también deben ser conservadores en los gastos. Eh, por ejemplo, aquí el secretario de Energía hablaba de opciones para las empresas privadas de teletrabajo, pero no sé si entra el gobierno también. Claro. Eh, y así te evitas los gastos de movilidad, <risa> eh, también los los todos los gastos que, que, que entran ahorita dentro de ese eh, gran grupo que ha autorizado la Contraloría, que será supervisado y demás, pero que pienso que son gastos que podemos regular. O sea, el Estado también debe entrar a ser conservador en los gastos. El Estado debe seguir endeudándose, ya que nuestra deuda es altísima en este momento. O sea, ¿cuál, es, ¿cuál sería ese camino correcto por parte del Estado
1: en este momento? Mira, hay una diferencia importante entre reducir el gasto y optimizar el gasto, ¿ok? Porque reducir el gasto en el Estado puede tener en la economía una afectación, digamos, en ambas partes, ¿no? El Estado se vuelve más eficiente, pero también hay menos dinero en la calle que está proveyendo el Estado para poder mover la economía. Pero yo sí me voy al hecho de optimizar el gasto, que significa más que lo que se va a gastar sea cosas necesarias y a su vez que generen inversión para mover la economía. Eso es importante y es vital. Y claro, así como nosotros en nuestras casas estamos en un proceso de que tenemos que priorizar las cosas para poder que nuestro presupuesto de así mismo tiene que ser... Tanto la empresa privada como el Estado, para poder optimizar los gastos en todos los sentidos. ¿no? Y, 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 y va un poquito de la mano con, lo que, con el plan de reactivación económica que el gobierno ha comentado. Eh, ¿En qué nos vamos a fiscalizar? ¿Van a ver, ¿En qué nos vamos a focalizar? Van a haber inversión, inversión pública que va a generar, por medio de la construcción, permeabilidad directa a la reactivación económica. ¿En cuáles son los sectores en los que vamos a.? a a invertir para que ese dinero que se traduce en, en, en mayor actividad económica permee a las familias, porque esa es otra. Fusan, tenemos un indicador de PIB muy bonito, uh -huh. pero vemos un, una cantidad de gente que no tiene empleo y a su vez también cantidad de personas que, que están afectadas en, en, en su núcleo familiar, en sus ingresos. Entonces, es un poquito de ambas cosas. Eh, priorizar el gasto y optimizar el gasto en las finanzas públicas. Priorizar
0: y, la... y optimizar, me encantan esas dos así, palabras.
1: Así mismo es, yo creo que tenemos que irnos por ahí.
0: Y por ahí todos, al final.
1: En todos los sentidos, el gobierno, la empresa privada y nosotros en nuestra economía Ayer personal. mencionaba
0: el, el, tu colega, el señor Argote, eh, que Panamá es un país que se va a recuperar. Sí. O sea, nosotros eh, eh, estamos, y de verdad que esto no es que lo quiera decir Susan, ah, bueno, es que le está tirando flores al gobierno, no. Está demostrado, somos una de las mejores economías de la región, imagínate, estamos ahí con Chile ahí de la mano eh, trabajando, esto qué representa y cómo le saco provecho a esto viendo también que el presidente se reunió con el VP de Milicon, el traer realmente las inversiones el, el generar proyectos grandes eh, Argote habla mucho del tren a Chiriquí, siento que es como una bandera de él, yo creo en los proyectos grandes, claro. realmente, también creo en los chiquitos, pero, pero ese mensaje de optimismo para el panameño, no todo está perdido van a ser momentos difíciles pero de las peores crisis salen grandes oportunidades
1: Oportunidades. Ese tremendo quote mira, yo estoy de acuerdo contigo, Panamá se va a recuperar, Panamá ha pasado yo creo que ya lo peor lo pasamos lo peor lo pasamos y estamos en este proceso en que la, la manera de hacer negocio, la manera de hacer economía para Panamá cambió por completo. La pandemia lo cambió por completo. Y ahora estamos en un, en un periodo que tenemos afectaciones globales por una guerra de Rusia y Ucrania que, que dicho sea de paso, es, es un tema lamentable. Pero, ¿cómo podemos traducir eso a nuestra economía familiar, señores? Ser conservadores, tratar de ser proactivos en las generaciones de ingresos y adicional, eh, salir... Salir, porque yo creo que para más se va a recuperar lo más rápido que, que muchísimos de otros países de la región. Así que no solamente tenemos que estar seguros de, de que estamos en un país que va a prosperar, sino contentos de que sí. quizás estamos en una mejor posición que Y trabaje que duro, país. no se quede
0: <risa> echado en su casa. Toda esa gente que me llama y me dice, ay, que te digo, ¿qué, ¿qué hiciste hoy? ¿Cuántos currículos volviste a enviar? ¿Volviste a arreglarlo? O sea, no se quede en esa zona de confort salga de esa zona de confort que vamos a salir adelante pero hay que esforzarse hay que estar es. enfocado, tener un plan de trabajo para que las cosas resulten gracias mi queridísimo Juan Carlos Julio por gracias, haber estado Susan. con nosotros yo espero que usted pase un excelente fin de semana eh, Celestino, coordina que ya llevo la hojaldra por favor esta No, voy para esa,
1: yo quiero la hojaldra vamos no, para no. allá
0: uh -huh. ¿No? lamento ah. informarte que la hojaldra y el viste es más no
1: puede ser la,
0: la bandeja de chicharrón y demás, de eso te doy pero yo tengo un antojo desde hace serio? días. Exacto. Entonces el señor Hugo Famanía, es Celestino, coordina la, la, el traslado, por favor. Que tengan buen viernes y nos vemos el lunes. Y si así Dios no los permite ser felices y que nada ni nadie lo amarle.